0: Santo Espíritu, Santo Espíritu de Dios.
1: Y buenas noches queridos hermanos, sean bienvenidos a una nueva edición de Incendia Mi Alma, nuestra perseverancia radial de la Comunidad Nueva Alianza. Estamos arrancando un nuevo programa a través de la 102.5 Radio San Cayetano. Ustedes pueden seguirnos a través de nuestra página de Facebook de la Comunidad Nueva Alianza. Me, lo buscan como Comunidad Nueva Alianza y bueno van a estar recibiendo la notificación cuando estamos al aire. Pueden escucharnos también a través del DIAL 102.5 o a través de nuestra página, de, eh, nuestra página web fmsancayetano.com.ar Hoy vamos a estar compartiendo un tema muy interesante, muy importante, eh, que tiene que ver con la vida también del, del cristiano. Si bien vamos a hablar un poco de, a ver, de lo que a nivel internacional y a nivel mundial se viene desarrollando, pero esa, ese desarrollo internacional a través de políticas de estados eh, afectan mucho también a nuestra fe cristiana y hay un par de documentos de nuestra iglesia católica que nos advierten y nos ponen en jaque, como solemos decir, sobre estos tipos de temas. Eh, vamos a hablar entonces del nuevo orden mundial, que sobre todo este nuevo orden mundial tiene un pensamiento anticristiano. Vamos a analizar cómo afecta nuestra fe, por qué debemos prestarle atención, por qué debemos ocuparnos. Muchas veces decimos que eh, nos preocupamos, pero no, no hay que preocuparse, sino que hay que ocuparse, hay que alzar la voz para poder brindar a nuestros jóvenes sobre todo como digo en diferentes ediciones de Incendia Mi Alma, que todos estos temas eh, que van a afectar a, a nuestros adolescentes, a nuestros niños, a los futuros de nuestras sociedades. Y entonces nosotros desde este espacio dar un poco de verdad y desde la verdad, que es la palabra de Dios, podemos ir cambiando eh, los valores de nuestra sociedad que hoy en día eh, se han perdido lamentablemente a través de todas estas nuevas ideologías eh, que venimos analizando y compartiendo y meditando y dándole el enfoque eh, real que tienen las cosas desde Incendia Mi Alma. Eh, bienvenidos entonces nuevamente a un nuevo programa de Incendia Mi Alma y arrancamos así de esta manera... Muy bien, vamos a comenzar nuestro programa del día de hoy meditando el evangelio que nos propone la liturgia del día. Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo según San Mateo Jesús comenzó a recriminar a aquellas ciudades donde había realizado más milagros porque no se habían convertido. Ay de ti, corosaín Ay de ti, Betsaidá porque si los milagros realizados entre ustedes se hubieran hecho en Tiro y en Sidón, hace tiempo que se habrían convertido, poniéndose silicio y cubriéndose con cenizas. Y, los, y les aseguro que, en el día del juicio, Tiro y Sidón serán tratados menos rigurosamente que ustedes. Y tú, Cafarnaúm, ¿acaso crees que serás elevada hasta el cielo? No. Serás precipitada hasta el infierno, porque si los milagros realizados en ti se hubieran hecho en Sodoma, esa ciudad aún existiría. Yo les aseguro que en el día del juicio, la tierra de Sodoma será tratada menos rigurosamente que tú. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridas hermanas y queridos hermanos, en la lectura de hoy constatamos que Jesús experimentó el rechazo y el conflicto con los más cercanos. Cuando el Señor dice, ¡Ay pobre de ti, Corosaín, ¡Pobre de ti, Betsaidá! Eran poblaciones de Galilea, de la provincia donde Jesús se crió y comenzó sus actividades internamente anunciando el reino de Dios. Sus vecinos, no quisieron abrirse a esta novedad y por eso Jesús se lamentó. ¡Ay de ustedes! Esta expresión es también un aviso para todos nosotros, los más cercanos. La gracia de Dios se desparrama. La gracia de, la gracia de Dios actúa. La gracia de Dios está siempre ahí, cerca para que lo usemos, los que tal vez tenemos ten, la tentación de considerarnos ya salvados, y quizás podamos perder la ocasión de renovar nuestro encuentro y nuestro, y nuestro compromiso con el Señor. Sepamos, queridos hermanos y hermanas, descubrir que descubrir que el Señor nunca nos abandona, siempre nos ofrece su gracia. El evangelio de hoy es como una triste queja a corazones, a familias, a personas y comunidades y a una sociedad que ha recibido muchos dones, muchos bienes de arriba y que muchas veces nos estamos a la altura de las circunstancias. Qué hermoso y qué eh, felicidad siente nuestro corazón cuando nos hallamos realizados eh, y nos abrimos a los dones, a la gracia de Dios, aprovechando todos sus regalos y viviéndolos y haciéndolos vivir a los demás junto a nosotros. Que el buen Dios nos bendiga y nos acompañe en lo que queda de esta jornada y en las que vienen, y que nos dé la gracia de lo que más necesitamos.
2: Señor, que mi vida sea una oración Que mi canto se eleve hacia ti Aleluya Con amor, yo te ofrezco lo poco que soy En tus manos está mi existencia
1: con más incendia mi alma, la perseverancia radial de la comunidad Nueva Alianza. Ustedes pueden escucharnos a través de la 102.5 Radio San Cayetano, a través de fmsancayetano.com.ar, nuestra página web. Y también pueden hacerlo a través del Facebook de la comunidad Nueva Alianza, le dan eh, me gusta. Y bueno, ya cuando estemos eh, al aire y la transmisión en vivo esté al aire, ustedes van a recibir la notificación. Les decía en el inicio del programa que hoy vamos a hablar sobre eh, el nuevo orden mundial que tiene un pensamiento anticristiano y decíamos cómo esto afecta nuestra fe, cómo debemos, eh, por qué debemos prestar atención y cómo debemos actuar ante esto. Eh. Debe, de, decía ¿no? en el inicio del programa, debemos ocuparnos y tratar de manejarnos. Eh, con la verdad, que es la palabra de Dios. La palabra de Dios es claro, eh, eh, es la verdad, eh, hoy en, su, eh, en el evangelio del día, por ejemplo, el Señor nos recrimina, hay de ti corazón todos los milagros y todas las enseñanzas que a través de, de todos estos años y de estos siglos nos ha enseñado nuestra iglesia, pero la sociedad y el mundo todavía no cree y todavía no se ha convertido, Entonces, eh, y, y nosotros tampoco los que estamos en el camino del Señor podemos decir ya me he convertido, no. Esta palabra también es para nosotros, también el evangelio del día de hoy es para nosotros y, en, y el tema del día de hoy también es para que podamos eh, convertir también eh, nuestro mundo, nuestro pequeño mundo, nuestra pequeña sociedad a través de diferentes eh, manifestaciones eh, hacia, a ver, hacia los más pequeños, hacia los jóvenes y sobre todo a las personas mayores o adultas que eh, no están en conocimiento con todos estos temas eh, como les digo, eh, en diferentes programas estos temas puntuales no lo vamos a ver ni en Netflix ni en ni en, ni en Facebook ni en, ni en, ni, en a ver, ni en ninguna otra plataforma que no ni en, la, en televisión mucho menos y ni en otros medios eh, no convencionales por ejemplo tampoco eh, lo, en las radios habituales de, de nuestra sociedad no lo vamos a encontrar entonces es importante prestar atención cuando eh, podamos compartir este tipo de temas. Y para introducirnos ya en lo que es el tema del día de hoy, el nuevo orden mundial, que tiene un pensamiento eh, anticristiano, eh, es importante saber qué es el nuevo orden mundial. Eh, porque hay referentes católicos, hay, un, hay referentes católicos muy importantes que ya lo vamos a ir compartiendo durante el desarrollo de este, de, del tema que hablaron sobre esto y que dieron su, su, su perpe, per, per, perspectiva sobre el tema y sobre todo la iglesia sacó un documento ya hace muchos años sobre este tema. Eh, entonces, para saber qué es el, orden, el nuevo orden mundial y para comprender de qué estamos hablando, tenemos que definirlo. Y cuando hacemos referencia eh, a un nuevo orden mundial, estamos hablando de un nuevo gobierno, eh, no individual, sino totalitario, un gobierno mundial que maneja todas las naciones a través de políticas de estados y a través de las leyes. La ley, como sabemos, es una regla o una norma establecida por una, por una autoridad superior para regular de acuerdo con la justicia, algún aspecto relacionado a las relaciones eh, sociales. ¿eh? Esa, a través de, por eso se implementan todos estos pensamientos a través de las leyes, porque a través de la autoridad superior regulan al resto. Entonces, te decía, un nuevo gobierno mundial que toma decisiones a través de nuevas políticas de estados. Además, se intenta implementar una única religión y un, un solo sistema financiero. Eh, en este sentido, eh, ya vamos a, a, a hablar en otro programa también sobre el feminismo como religión y también el, la ideología de género como religión, porque tienen todos una, todo un adoctrinamiento eh, y todo, a ver cómo podemos decir, eh, toda una estructura. Eh, que es, hace muy parecido a una, a una religión. Eh, pero ese no es el tema del día de hoy, eh, pero sí eh, vamos a tratarlo eh, en otros programas. Además, te decía entonces, se intenta implementar desde el nuevo orden mundial, además del, de las políticas de estados, una nueva religión y un, un nuevo sistema financiero único mundial. Entonces cuando se refieren a un nuevo orden mundial es porque cuando pensamos en el mundo actual sabemos que todos los países o muchos de, los, de estos países eh, están separados, tienen diferentes culturas, tienen diferentes identidades y sobre todo son países soberanos que tienen poder autónomo sobre sus tierras, sobre sus propios asuntos. Eso en teoría es lo que creemos que sucede en, en, la difer en los diferentes países. Todos estos están unidos en un solo gobierno. Eh, entonces, si hacemos referencias eh, también a las religiones, como decía hace un rato, que quieren implementar una sola religión en todo el mundo, si hacemos referencia a las religiones, conocemos una gran cantidad de creencias, como por ejemplo el cristianismo, el judaísmo, pero que tam pero también están el, el islam, eh, el hindú, etc. Eh, Todas estas no son religiones que están unidas, sino que están separadas. Eh, además de los diferentes países y de las diferentes religiones, tenemos varios sistemas financieros con sus propias monedas. Entonces, querido hermano, el nuevo orden mundial te decía, las nuevas leyes... Eh, en un solo, un solo eh, gobierno mundial e internacional, una sola religión y también un, eh, un solo sistema financiero. Eh, en estos eh, sistemas financieros diferentes que existen entre los países como en las religiones, eh, podemos ver las monedas como el dólar, eh, que está en Estados Unidos, el real de Brasil y el peso, eh, el peso que, en varios, que existe en varios países de, de Hispanoamérica. Y alrededor del mundo también existen otros tipos de monedas. Entonces, ¿por qué explicamos todo esto y qué tiene que ver con la fe cristiana? Entonces, queridos hermanos, lejos de, una de ser una visión conspirativa, queremos demostrar con hechos concretos todo lo que está pasando a nuestro alrededor y lo que el poder político mundial pretende hacer. Está más que claro que lo que busca es concentrar el poder político mundial en un solo núcleo de poder. Esta es la, la, la idea del nuevo orden mundial. Y, en esto, no es, ah, y esto, perdón, no es algo que haya empezado de la noche a la mañana, sino que se fue construyendo con el pasar de los años. No es algo de un nuevo milenio, ni mucho menos una teoría eh, de conspiración de un grupo fanático religioso. Como vengo explicando en los diferentes programas, y como te dije hace un ratito, eh, estos temas no son presentados en los medios masivos de comunicación convencionales. Es por eso que a nosotros nos parece importante, querido hermano, poner sobre la mesa estos temas, y después cada uno hará su discernimiento necesario para analizar lo que está pasando en nuestra sociedad. Somos hombres de fe, tenemos nuestra fe, puesta en Dios, nuestra confianza puesta en Dios y no en los hombres eh, como dice la palabra de Dios eh, estamos en el mundo pero no somos del mundo entonces para defender nuestra fe y no callar que es lo que pretende, muche, que lo, que es lo que pretende muchas veces eh, algunas personas venimos a con nosotros a compartir esto y no solo alcanza muchas veces con rezar si bien Sabemos que lo mejor que podemos hacer es rezar, ¿eh? lo que mejor que podemos hacer por nuestra sociedad y por el mundo es rezar y entregar nuestra vida a la oración, nuestra vida tiene que estar fundada en la oración y lo mejor que podemos hacer es rezar y, y entregar nuestra vida en oración a Dios y a nuestra madre, a la Virgen María, ¿eh? pero hay momentos en que tenemos que salir de nuestras comodidades y comenzar a evangelizar este tipo de temas que se están dando desde lo oculto y que cuando nos damos cuenta ya están insertos entre nuestros niños y adolescentes como pasó por ejemplo y como pasa por ejemplo con la ideología de género que hoy ya está metido en nuestra sociedad y no se va a ir porque está protegido por leyes ¿eh? entonces queridos hermanos no esperemos a que por ley nos digan que no tenemos que ser cristianos y comencemos entonces a levantar la voz de la fe. Seguimos con más Incendia Mi Alma, la perseverancia radial de la comunidad Nueva Alianza. Gracias a los hermanos que nos dejan sus mensajes y sus alientos también para eh, seguir desarrollando y compartiendo estos tipos eh, de temas. Ya hemos hablado en programas anteriores sobre la homosexualidad, sobre la ideología de género, sobre eh, la Organización Mundial de la Salud que hay detrás y bueno... Eh, los que puedan acceder a través del Facebook de, de la comunidad Nueva Alianza, ahí hemos compartido el link de los diferentes programas eh, anteriores. Eh, entonces, eh, como decíamos antes del corte, el, no, el nuevo orden mundial pretende hacer eh, o pretende realizar un solo eh, orden político mundial. Una sola religión y un solo sistema financiero. Esto, algo, esto queridos hermanos, esto es algo estudiado y llevado a cabo durante muchos años. Esta gente actúa en sigilo, sin apuro, sin pausa, como un lobo disfrazado de cordero. Y si ustedes no sabían, yo le decía en el inicio del bloque anterior, eh, San Juan Pablo II fue quien denominó así, de esta manera, a esta nueva vista eh, social mundial. Eh, lo llamó también eh, Juan, San Juan Pablo II, ustedes pueden buscar estos datos en internet, googlean, ponen San Juan Pablo II y qué opinaba San Juan Pablo II sobre el nuevo orden mundial. Él lo llamaba también la ingeniería social anticristiana. Todo esto lo dijo a pesar de, del funcionamiento engañoso del sistema, a pesar de, como te decía, que la prensa, en vez de informar, desinforma. Y muchas personas eh, nos han querido abrir los ojos, como por ejemplo Juan San Juan Pablo II, eh, también el padre Juan Claudio Sanajá, de Hungría, Ma Michael eh, Schosanz, de Bélgica, Michael Schosanz, de Bélgica, lo buscan en internet, lo googlean y también pueden encontrar sus, sus documentos de lo que habla sobre eh, este, este nuevo orden mundial y les quiero compartir también, eh, déjenme que lo voy a buscar porque eh, el, padre Albe, el, perdón, el historiador Alberto Barce, Barcena y Benigno Blanco ¿eh? son dos también historiadores que hablan sobre... Eh, sobre el nuevo orden mundial y que son referentes de, de, nuestra, de nuestra iglesia entonces ya hace, eh, hace años se viene hablando del nuevo orden mundial pero eh, nosotros le queremos eh, dar el enfoque de por qué afecta a nuestra fe ¿Eh? San Juan Pablo II decía y lo denominaba eh, la ingeniería social anticristiana ¿Eh? entonces queridos hermanos eh, entre San Juan Pablo II, Juan Claudio Snajá de, de Hungría y otros más que ustedes tranquilamente, como les decía, pueden buscarlo por internet eh, y están esos documentos también y charlas para que puedan ampliar eh, en conocimiento sobre esto. Eh, por ejemplo, el Evangelium Vitae de 1995 este documento del Papa San Juan Pablo II nos habla sobre lo que en este momento les estoy explicando. Él ya, él ya en 1995 nos daba una advertencia sobre esto. En este documento nos deja varios puntos para poder analizar y meditar. Hoy por cuestiones de tiempo solo vamos a compartir algunos y ustedes como tarea para la casa... Pueden buscar el documento que está en PDF, está en internet, está en la página de la Santa Sede. Lo buscan como Evangelium Vitae. Este documento que se publicó el 25 de marzo de 1995. Entre los puntos más importantes que quiero compartir con todos ustedes, eh, dice el valor eh, uno de los puntos dice en la, en la introducción dice el valor incomparable de la persona humana llamado a una plenitud de vida que va más allá de las dimensiones de su existencia terrena eh, nuevas amenazas a la vida humana el com eh, en comunión con todos los obispos del mundo esos tres puntos Fundamentales en la introducción de Evangelium Vitae, de, que habla sobre el valor incomparable de la persona humana, las nuevas amenazas de la vida humana y la comunión de los obispos en el mundo. ...con respecto a estos temas... ...entonces bueno, con respecto al primer punto... ¿eh? ...el valor de la persona humana... ...es eh, que la persona humana... ...tiene un llamado a una plenitud de vida... ...que va más allá de las dimensiones... ...de, exist de su existencia terrena... Eh, ...después habla de las, de las nuevas amenazas... ...y nos dice que toda amenaza a la dignidad... ...y a la vida del hombre... ...repercute en el corazón mismo de la iglesia... ...afecta al núcleo de su fe... En la encarnación redentora del Hijo de Dios, la compromete en su misión de anunciar el Evangelio de la vida por todo el mundo y a cada criatura. Este punto hace referencia eh, obviamente a la eugenencia y, y al aborto. Eh, eh, está en contra, con, totalmente en contra que son todas esas propuestas que ahora ya lo vamos a ir eh, compartiendo y meditando que son las propuestas del nuevo orden mundial eh, en los diferentes países del de tercer mundista como en los que estamos inmersos nosotros eh, que es eh, el aborto y, y, y la eugenesia entonces el otro punto que quería compartir el tercero es en comunión con todos los odispos que esto salió... Eh, de, de, la, de esta reunión de 1991 eh, que se dedicó esta reunión al problema de las amenazas de la vida humana en nuestro tiempo y dice el valor de la vida humana y su carácter inviolable con relación a las circunstancias actuales y a los atentados que hoy la amenazan entonces queridos hermanos dentro del nuevo orden mundial que estamos hablando hay sectores y los mismos que proponen la ideología de género a nivel mundial son lo mismo que proponen el aborto en los países pobres de América. Y ya hace varios años retomó este tema eh, del de control de la población y la eugenesia. Eh, Todas estas eh, propuestas de estas ideologías y de estos eh, ideólogos están bajo la teoría de Thomas Malthus. ¿Quién era Thomas Malthus? Thomas Malthus era un pastor protestante que en la época de la revolución industrial decía que la gente se estaba muriendo de hambre y la gente seguía teniendo hijos. Entonces, eh, la gente, si no dejaba de tener hijos, se iba a morir de hambre. Además, decía que el poder de la, de la población es superior al poder que la tierra eh, podría producir el sustento para el hambre. ¿Qué quería decir él? Que el, había más gente, había, se estaba reproduciendo más gente en el mundo y que los recursos eh, eh, naturales para solventar el hambre en el mundo se estaban agotando porque la gente, eh, la, la población, iba creciendo. Entonces, ¿qué proponía este este pastor protestante, Thomas Malthus? Proponía que la muerte prematura visite a la raza humana de alguna manera eh, fue el primer, entonces, eh, escucharon bien eh? proponía que la muerte prematura visite a la raza humana de alguna manera, esa era una de las prop propuestas de Thomas Malthus, está eh, en su teoría que la pueden también buscar eh, en internet, eh, fue el primer entonces economista que hace la teoría de la economía sobre la población él entonces invita elegantemente a las clases inferiores a no tener hijos para no ser una carga para los sectores superiores de la ciudad. Elegal elegantemente está diciendo a las clases inferiores que si no tienen la posibilidad de mantener a su hijo, que lo aborten. Eso es, lo que hace, eso es a lo que hace referencia la teoría de Thomas Thomas. Maltius. Eh, el movimiento internacional eugenésico, eh, que es de, de los Estados Unidos, eh, adopta este principio para exterminar con los pobres. Eso también lo pueden buscar, es un documento muy interesante que está en internet, que lo pueden ver, que donde la referente principal de este movimiento es Margaret Sadmet, que es una feminista, que ella decía, y tenía un lema, el lema de Margaret satme eh, decía, eugenesia, liberación y cultivo. Son elementos para mejorar la raza de nuestra sociedad. Eh, Ella hacía referencia ya en ese entonces a, a la, a, al aborto en eh, las clases sociales donde existían los negros. Hoy estamos todos con el tema de... Eh, George Floyd, de lo que pasó, pero bueno, eh, el, eh, también me voy a dedicar eh, un programa explicando qué hay detrás de todos esos movimientos, que si bien es verdad que hay racismo en Estados Unidos, pero hay una realidad geopolítica muy, interesa muy interesante de compartir y que eh, tiene detrás esto que le estoy compartiendo, ¿eh? que la eugenesia y liberación del cultivo, la, el mejoramiento de la raza. Ya en aquel tiempo... Eh, Margaret Sadmet eh, proponía el el mejoramiento de la raza humana descartando a, lo, a, a los negros y es eh, paradójico porque hoy en día son las feministas y los sectores feministas los que están a favor del, del aborto y del feminismo, eh, son los que están defendiendo supuestamente a, a, la, a lo sucedido con George Floyd, pero bueno ese es otro, ese es otro tema como le decía, para no irme de, de, de las ramas, pero en este sentido eh, quería decirle que el tema de la liberación y el cultivo y el mejoramiento de las razas En ese sentido, uno de los actores más importantes que está llevado, uh, llevando adelante este pensamiento es, es, es eh, sobre todo aún durante la pandemia, es el, el, el Bill Gates, el de la Fundación Gates. ¿eh? Eh, él es el que está proponiendo, es el que está dando... Eh, charlas y manifestándose abiertamente sobre el control de la población mundial por medios de vacunas y por medio obviamente del aborto. Esto lo dijo, eh, esto está en una conferencia de TEDx eh, en YouTube, ustedes los pueden buscar, él lo dijo abiertamente que hay que controlar la población y que a través de vacunas podemos bajar la población en uno. A 15% eh, TEDx para el que no lo conoce es un evento anual donde se convoca a pensadores y emprendedores más a los pensadores y emprendedores más importantes del mundo para compartir sus ideologías y sus pensamientos y las cosas que más lo apasionan. Entre esos estuvo eh, este este personaje, este, este hombre, este, este eh, multimillonario Bill Gates, que es el que está detrás, hoy en día detrás de todo esto, del de, eh, mejoramiento de la raza humana y el control de la población a través de vacuna Y para cerrar, para que ustedes vean, eh, para cerrar este, este bloque, y, para, y vamos a darle también eh, un enfoque de qué nos dice la palabra de Dios, porque la palabra de Dios eh, es actual la palabra de Dios actual, esos que te dicen que sos antiguo porque te, por ser de la fe católica hay que decirle a esos hermanos que están equivocados y que la palabra de Dios es eh, actual. La palabra de Dios no queda para aquel tiempo para eh, del, en el momento donde fue escrito, sino que es actualmente y que viene hoy a interpelarnos. Y te decía, para cerrar este tema de... De la, de la selección de, de la raza humana, eh, hace referencia a la eugenesia y el aborto, que son dos temas que están eh, en una agenda de, en la, de nuestra sociedad, oculto en algunos casos y visibles en otros. Hace unos años, Estados Unidos de, de desclasificó un documento llamado M200, que ustedes los pueden buscar en internet también, porque yo, lo, yo tuve acceso a través de internet, por eso lo estoy compartiendo con todos ustedes. Y es el proyecto de Kinsinger ¿eh? de 1974. ¿Quién es, ¿Qué es el proyecto Kinsinger? Eh, Kinsinger era un político estadounidense que proponía, ya en ese entonces, en 1974, el control de la población desde los. Eh, de, de dos medidas para controlar eh, todas las poblaciones internacionales él proponía la legalización del aborto y la implementación masiva de campañas y financiamiento para estas campañas para promover el aborto en los países eh, tercer tercermundistas y la investigación de los Estados Unidos esta descalificación de documentos detectó que hay tres organizaciones eh, no gubernamentales que existen hoy en, en nuestros días que financia esta agenda de control de la población. La más conocida es obviamente Planen Parenthood.
3: Dios te hizo también, no se equivocó, eres solo el reflejo de un trabajo bien hecho, un retrato de amor. Dios te hizo también, contigo no descansó, y es que aunque pasen los años, horas, meses y días, tú te pones mejor.
2: Dios se hizo también Contigo no es catimón Y es que todo lo bueno y más hermoso del mundo Está en tu corazón Cuando Dios pensó en ti
3: No hizo más que sonreír Es un tatuaje de tu nombre en su mano pensó en ti, dijo la igual a mí, será la niña que alumbra estos faros, y dijo oh Dios que todo estaba bien.
1: Continuamos con más Incendia mi alma, eh, parte final ya casi de, del programa del día de hoy. Y Plan En Parenthood, queridos hermanos, para aquellos que estaban consultando y estaban diciendo qué es Plan En Parenthood, Plan En Parenthood es una de las clínicas abortivas más importantes de los Estados Unidos, es una de las que promueve el aborto a nivel mundial y es una de las que eh, financió muchas de las campañas eh, abortivas del aborto, de las feministas eh, acá en la Argentina eh, no tengo la, la, eh, el monto preciso en este momento pero eh, si ustedes lo buscan por internet está el, eh, la cantidad de dinero que ha eh, destinado Plan Emparenthood eh, para la campaña del, del aborto en la Argentina pero quería cerrar el tema de la, del control poblacional, que propone el nuevo orden mundial, que propone el aborto y propone también diferentes religiones y también insertando la ideología de género dentro de nuestras sociedades. Y lo más importante es siempre, como les decía antes del corte, la palabra del Señor. La palabra del Señor que es eficaz, la palabra del Señor que nos interpela y la palabra del Señor que es actual. La palabra de Dios es la que nos va a iluminar y la que nos va a dar luz y nos va a poder ayudar a discernir todo lo que está pasando en nuestra sociedad en este tiempo. Y en Romanos capítulo 1 versículos del 18 al yo le diría al eh, capítulo 32, del 1 al 32, del capítulo, del capítulo 1, 18 al 32, nos habla sobre eh, el objetivo de la ira divina, eh, nos habla de que Dios nos regaló mucho, nos como el evangelio de hoy. Es interesante, ¿no? El evangelio de hoy nos dice el Señor... ¡Ay, de ustedes! Bueno, en Romanos también nos explica eh, el Señor que Él nos dio eh, muchas muchas verdades en nuestras vidas, que Él se manifestó de diferentes maneras, que Él mismo se dio a conocer, pero que nosotros a través de, de este tiempo eh, no hacemos visible el, el amor de Dios en nuestras vidas, que no hacemos lamentablemente visibles... Eh, y nos extraviamos y no razonamos desde la fe entonces eh, es interesante cómo la palabra de Dios nos viene a iluminar sobre este tema de, de, del control de la población porque, eh, ¿a qué hago referencia con esto? porque eh, estas personas queriendo dominar eh, el control de la población pretenden ser dioses y hay un solo Dios verdadero hay un solo Dios al que debemos acudir. Y ellos queriendo controlar quién nace, quién, eh, está, quién tiene permitido nacer y quién no, están queriendo ser como dioses. Se están queriendo transformar como dioses. Están eh, alabando al Dios dinero y se están eh, eh, poniendo ellos por encima de Dios. Entonces, queridos hermanos, eh, hay que saber eh, defender eh, nuestra fe con la palabra de Dios. Y también nos habla en Romanos sobre la corrupción y el castigo de los paganos. Y nos dice que ya han sustituido la verdad de Dios por la mentira. Ya han sustituido la verdad de Dios por la mentira. Por ejemplo, el aborto. Diciendo que no hay vida de las, desde la concepción. Adorando y sirviendo a las criaturas en lugar del creador. Eso nos dice en Romanos capítulo 1, versículo 25. ¿eh? Ya han sustituido la verdad. Han sustituido la verdad. Desde, muchas, eh, desde mucho punto de vista han sustituido la verdad, han sustituido... Eh, el, lo que realmente es la, la naturaleza humana. Y han adornado y sirviendo a las criaturas en lugar, en lugar del creador. Al dios dinero, están adorando al dios dinero porque eh, la promoción del aborto es obviamente por la cantidad de dinero que hay detrás de, de todo eso. Y también más adelante en el versículo 26 nos habla sobre la ideología de género. Por más que te sorprenda, sí, nos habla de la ideología de género y entonces nos dice que Dios, lo, lo, por eso, por nosotros sustituir la verdad por la mentira, Dios los entregó también a pasiones vergonzosas, Dios le entregó también a pasiones vergonzosas, su mujeres cambiando las relaciones naturales por otras contrarias a la naturaleza. Del mismo modo, el, los hombres, dejando la relación natural con la mujer, ardieron en deseos los unos por los otros, teniendo relaciones deshonestas entre ellos, y recibiendo en sí mismo la retribución merecida por su extravío, por adorar y por, eh, por adorar criaturas en lugar del Creador. Eso nos dice el, la palabra de Dios en Romanos, ¿eh? la furia y la ira de Dios. Y como se preocuparon por no reconocer a Dios, él los entregó a, es, a su mente depravada, para que hicieran lo que no se debe. Queridos hermanos, esto es palabra, palabra de Dios. Pueden buscarlo, cap Romanos, capítulo 1, versículo 24 y 20, del 25 al 26. Eh, donde nos habla entonces que nos habla la palabra como por eso les decía el evangelio la palabra de dios es, eh, es actual no es para, para aquel tiempo es para, para todos nosotros y es para que podamos eh, dar luz a, a nuestras vidas entonces queridos hermanos pongamos como les decía en oración todas estas cuestiones a nivel social y a nivel cultural que cultural que nos están afectando últimamente para que podamos desde nuestro pequeño granito de arena de nuestro lugar dar un poco de luz y siempre manejarnos con la verdad como es la palabra de Dios. Parte final de Incendia Mi Alma, la perseverancia radial de la Comunidad Nueva Alianza. Gracias a todos los hermanos que se han conectado a través del Facebook. Gracias a los que están a través de fmsancayetano.com.ar eh, Les recuerdo que este programa se repite mañana a las 22 horas. Eh, nosotros nos tenemos que despedir. Eh, gracias por la compañía. Nos volvemos a encontrar en un nuevo programa de Incendia Mi Alma.